0: Task Force der Pantherholiker Podcast mit Benjamin Thaler, Matthias Müller und Markus Schäfer. Servus, Panther-Fans, ich begrüße euch zu einer neuerlichen Sommerausgabe des Pantherholiker Podcast Task Force Bei schwülwarmen Temperaturen sind heute zwei der drei Stammtischbrüder heute anwesend. Matze, grüß dich. Schön, dass du trotz heißen Temperaturen da bist. Hallo Markus, Äh, hallo ähm, nach draußen. Hallo zusammen. Und ja, der Benjo lässt sich leider entschuldigen. Er schafft es heute leider nicht. Er ist momentan gefühlt nur am Sportplatz unterwegs. Ähm, Er braucht auch mal Auszeit für Familie, die geben wir ihm. Er hat aber auch versprochen, er ist pünktlich zum Saisonstart wieder on fire und Grüße gehen raus am Benjo. genießt die Zeit mit deiner Family. Und Jawohl. wir rocken das Ding heute, oder Matze? Ja, das machen wir. Ja. Wir haben ich euch ja so, versprochen...
1: denke so als Einstimmung äh, auf die neue Saison. Wären wir zu zweit, das auch hinbekommen.
0: Ja, ja genau. Wie gesagt, wir haben ja euch ja versprochen, dass wir jetzt in den Sommerpausen euch nicht ganz alleine lassen, sondern wir liefern euch zumindest einmal im Monat eine kleine Sommerfolge. Ähm, quatsch mal ein bisschen... Wie gesagt, heute hat es mit dem Gast leider nicht ganz so funktioniert. Da hat man auch was im petto. Aber wie gesagt, im nächsten Mal haben wir vielleicht einen Überraschungsgast. Wir wollen nicht spoilern. Und wenn, dann kündigen wir es an. Aber bei den Temperaturen, Matze, ich muss, muss mir erstmal Heube aufmachen. Warte mal schnell.
1: So, ja, mach wir mal. Da. Ich, ich habe schon eingeschenkt. Ich hab, sitze auch in meiner Dachschräge und habe hier wahrscheinlich um die 34 Grad oder so. Ja, dann äh, Prost, Matze. Ja, ja, zum
0: Wohle. Gut. Ja, unser letzter Podcast ist ein Weilchen her, der war ja Anfang Mai mit dem Manu Wiesinger vom ERC, ähm, seitdem sind ein paar Tage vergangen. Lassen wir uns einfach mal ähm, Revue passieren, so was ähm, speziell auch die Neuzugänge natürlich und ähm, so passiert ist. Ich versuche mal das ganz grob ähm, nochmal zusammenzufassen. Also, Angenommen, beziehungsweise angenommen, sagen wir so, fangen wir mal an. Wir haben einen neuen Head Coach, Mark French, kommt aus der KHL, den Namen von seinem Club, sage ich jetzt mal ohne Sprachführer lieber nicht aus, aber jeder weiß, <lacht> ähm, <lacht> hat es gelesen, wo er herkommt, ähm, ist ein erkenntes europäische Eishockey, war auch schon in der Schweiz als Coach aktiv in Fribourg und ähm, ja, Ich habe ein relativ gutes Gefühl bei ihm. Er macht auf mich so den Eindruck, dass er definitiv einen Plan hat, wie er seine Art Eishockey spielen lassen möchte. Schauen wir mal, ob das Spielmaterial oder Spielermaterial, was er hier hat, auch das System mit kann. Aber dafür ist er ja auch im engen Austausch mit Sportdirektor Tim Regan. Aber wo du den Namen... Marc French gehört hast, Matze. Was hast du ähm, da äh, gedacht? Als erstes. Ja, Erstmal habe ich gedacht, dass ich noch nicht so viel von ihm gehört habe.
1: Also der Name ist mir schon irgendwie untergekommen. ja, ähm, Aber jetzt nicht so, dass ich jetzt sagen könnte, ich weiß, was das für ein Trainer ist oder was das spielen lässt. Also was macht man dann? Man versucht sich irgendwie online so gut wie möglich dann zu informieren über denjenigen. Ich glaube, der Hauptunterschied oder der das Hauptthema, was ich sehe, was sich verbessern, verbessern wird auf jeden Fall, ist vielleicht die Ansprache der jüngeren Spieler, weil der Mann um die 50 ist, ich glaube 51. Das heißt, ich glaube schon, dass er einen besseren Zugang hat zum, zu, zur heutigen Generation, die doch anders ist als, als so die 80er, 90er Jungs. Ja. Und ich glaube, dass das auch eines der Themen war unter und, äh, Dark Shadden, was nicht funktioniert hat, die Kommunikation Richtung der jungen Spieler. Spielerentwicklung und das sind so Dinge, die, wo, wo ich die Hoffnung habe, dass die besser funktionieren unter diesem Trainer, ne? dass im Prinzip dann auch die Jungs U23er oder die, die Generation U25, dass die besser integriert werden, besser entwickelt werden und wir dann auch äh, ja in, in der Mannschaft als
0: Gesamtkonstrukt dann unterwegs sind. Dieser ja, Trainerwechsel hat sich ja auch mal wieder in den sozialen Medien angekündigt. Es war auch hier mal wieder der Fall, dass ähm, ja zwar jetzt nicht der, der Spieler, dem Verein folgt oder die ja, Spielerfrauen in diesem Fall die Trainerfrau, sondern es waren die Trainerkinder, ähm, die die Daddys neuen Arbeitgeber äh, schon auf Instagram gefolgt haben. Also wir haben da wirklich ein paar äh, Instagram-Follower beim ERC, die auf ihrem iPhone ähm, regelmäßig checken, wer da dem ERC folgt. Schöne Ge- Grüße gehen raus an die, die sich angesprochen fühlen. <lacht> Und ich frage mich, ja, Markus, ich frage mich, wer, wer, wer diesen Aufwand betreibt, weil so viel ich weiß, kannst du auf Insta nicht sortieren, wer als letztes
1: doch, geliked hat. Also
0: scheinbar ist es so, dass äh, bei der äh, iPhone-App, also bei iOS von Apple, okay. ähm, da siehst du quasi das, äh, die neuesten oben. Bei Android mhm. ist es kreuz und quer und ja, das ist so, also haben die äh, iPhone-User hier einen kleinen Vorteil und das heißt ja nicht so umsonst, wenn du kein iPhone hast, hast du kein iPhone. Ähm, ich bin nicht jetzt hat. Bin Ich, <lacht> <lacht> also ich brauche keins, aber ist egal. Äh, auf, aber Ich auf hier, ähm, bin ich gespannt, ähm, wie er seinen ja, Spielstil, den er so mit sich bringt und auch in der Schweiz äh, gespielt hat, es soll vor allem ein sehr läuferisch, starkes äh, Team werden, also ein sehr schnelles Hockey. Ich glaube, äh, noch ein bisschen schneller, wie schetten es spielen gelassen hat. Soll es ähm, werden, also das ist seine Spielphilosophie. Bin ich gespannt, was ihr daraus macht. Ich werde auf alle Fälle, sage jetzt mal, ähm, nach der ersten kleinen Negativserie nicht gleich äh, hier den äh, Trainer verteufeln. Das braucht definitiv Zeit und in Ingolstadt gibt es ja den bekannten Spruch, Weihnachten wird alles besser wir haben da definitiv ähm, einen neuen Trainer mit neuer, neuer Philosophie. Also der wird auf alle Fälle seine Zeit brauchen und äh, die bekommt er auch. Also ich denke mal, der mhm. hat er ja vor allem beim Ingolstädter Publikum ein sehr erfahrenes äh, ja, ähm, Fangebilde, die ihm definitiv auch die Zeit geben, wenn es natürlich dann aber spätestens im Oktober, November äh, nur zwei Siege und der Rest von den Niederlande gibt, muss man sich vielleicht Gedanken machen, aber ich glaube, die Zeit wird er bekommen und wir haben ja keine Vollblinden auf dem Eis, sondern wir wissen ja, äh, was die können und ich denke mal, das wird ein, ja, äh, ich sage es mal, ich vermute mal eher ein durchwachsener Saisonstart werden, aber dann, äh, wenn die Lawine rollt, äh, kommen da wieder vielleicht mal richtig in den Sprung. Aber lassen wir uns mal überraschen, dann haben wir, wie gesagt, die Cheftrainerposition schon mal angesprochen. Ihm folgt natürlich auch, äh, wie soll es anders sein, ein Co-Trainer, der auch jetzt ein paar Tage gesucht worden ist nach seiner Verpflichtung. Und ja, es ist Brad Tepper. Ah, tut mir leid. Also unsere, unsere also die Follower, die uns schon seit Serie 1 und Folge 1 gehört haben. Wissen vielleicht, dass ich eine kleine, ich sage jetzt mal, Antisympathie gegen Brett Tepper hatte, aber das hat aufgrund seiner Vergangenheit als Spieler in Hannover ähm, zu tun. Ich ähm, ja, hatte da einfach eine Antisympathie, ich konnte ihn, sage ich mal, nicht leiden. Andere finden David Wolf zum Kotzen, ich finde David Wolf eigentlich einen coolen Spieler. So war es halt bei mir mit Brett Tepper. Brett Tepper. hat damals vor Jahren, das war, wo Hannover noch in der DL gespielt hat, einfach aus den Emotionen heraus den Stinkefinger äh, zu uns. Äh, ich glaube, das war ein Playoff-Spiel gezeigt und da war halt der bei mir ja. unten durch. Aber er hat einen coolen Job gemacht in Iserlohn, war dort ähm, sehr beliebt. Wir haben äh, in, aus Iserlohn ein paar ja, Kontakte, die sagen, ähm, Top-Kerl, Top-Mann und ja. auch ähm, unser U15-Trainer ähm, Markus Muhr, der Macht momentan in Füssen mit Pretepper den Trainerlehrgang. Und er berichtet auch eigentlich nur Positives, dass er auch ein sehr ja, verrückter Typ ist, der sich voll reinsteigert, aber auch für jeden Spaß zu haben ist. Wie man ja auch beim ERC in dem Video gesehen hat, wo er auch auf seinen Mittelfinger angesprochen worden ist. <lacht> ja, Cooler Kerl. Wie gesagt, ich, wie gesagt, ich gebe ihm die Chance. Ich bin ja nicht äh, ganz nachtragend. Kerl. Und auf alle Fälle für die Position des Co-Trainers gab es auf dem, sage ich sag jetzt mal, deutschen Markt ähm, fast keinen besseren. Also wie gesagt, er kennt die Liga, er hat dort gespielt, er war Head Coach, er war Assistant Coach in der Iserlohn und er war verfügbar und er hat definitiv was auf dem Kasten. Ich glaube, als Co-Trainer ist er auch sich nicht so schade, sich mal wieder ins Anführungszeichen zweite Glied zu stellen. Und äh, im Interview hat auch Mark French erwähnt, ähm, dass er ihm sehr viele Aufgaben äh, zuteilt und ihnen auch da vertraut. Isalun war ja auch eines der besten Powerplay-Teams der letzten Jahre und er wird auch so ein bisschen für die Offensive, fürs Powerplay mit zuständig sein im Training. Also, lass uns mal positiv erraschen, aber jetzt auch die Frage an dich, Brad Tepper. Hm. Ja, ich habe, äh, also die, die Szene ist mir
1: natürlich geläufig. Äh, ich, hat, ich hege jetzt keine, keinerlei Uh, Groll, <lacht> Brett Stapper gegenüber. Ich auch nicht mehr. Ähm, ich finde ihn als Typ gut. Also ich fand auch in Iserlohn, wenn du das beobachtet hast, auf der Bank, wie er da unterwegs war mit den Spielern, sehr aktiv auf der Bank. Also macht betreibt ein aktives Coaching. Und ähm, ich fand auch, das Thema Entlassung im Januar wurde ja von, von vielen Experten auch hinterfragt weil es zu einem Zeitpunkt stattgefunden hat, wo ähm, Iserlohn, glaube ich, mehrere Wochen wirklich nur mit einem ganz, ganz dünnen Line-Up gespielt hat natürlich dann einige Spiele auch verloren hat, aber nicht alle. Und äh, das war dann die Pause, die dann da war. Ähm, Ich glaube, während dieser Pause ist er dann irgendwie in der zweiten Woche der Pause gefeuert worden. Und das kam überraschend, weil eigentlich der Trend davor, ich glaube, die haben davor die Spiele gewonnen, zwei oder drei vor der Pause und der Klub hat trotzdem die Entscheidung getroffen, sich zu trennen von ihm. Und ähm, ja, deswegen ich fand es unter den Umständen, die in Lohn geherrscht haben zu der Zeit, eigentlich keine smarte Entscheidung. Mag vielleicht irgendwelche Gründe auch gehabt haben, die wir nicht kennen, äh, aber jetzt rein aus sportlicher Sicht hätte ich die Entscheidung nicht getroffen, weil ähm, man hat auch einen Trend erkannt und man hat auch gesehen, dass wenn die halbwegs gut besetzt auf, aufs Eis gehen, dass sie auch jede Mannschaft ein Problem bereiten
0: können. Ja, die hat es letztes Jahr richtig gebeutelt, was genau, ohne Ausfälle genau. betraf. Und auch meistens zu einem,
1: ja, zum schlimmst, schlechtstmöglichen Zeitpunkt. Zeitpunkt. Ja. Also die hatten echt Pech, ja. auch ohne jetzt, dass ich jetzt Isalon bemitleiden will. Ähm, aber ja, deswegen, ich war überrascht. Ja. Viele andere waren auch überrascht. Und äh, für mich überhaupt kein Indikator, was seine Qualität angeht, diese Entlassung. Hm. Und deswegen, ich ich freue mich, ich glaube, dass er wahrscheinlich auch die Special-Teams koordinieren wird. Und was was auffällt, ist, dass er eine sehr gute Überzahl hat spielen lassen in Iserlohn, die sehr gut funktioniert hat, auch sehr schnell gut funktioniert hat. Ich glaube, das ist auch ein Thema bei uns, was meistens immer ein bisschen länger dauert, bis es funktioniert. Und äh, vielleicht tut uns so jemand dann auch gut. Und was was für beide Trainer gilt, ich glaube, dass beide so eine... Ich glaube, eine kleine Portion Aggressivität auch mitbringen, ja, die manchmal auch nötig ist. Und ich hoffe, dass sie das auch transportiert bekommen auf eine gesunde Art und Weise. Also, mir geht es nicht darum, dass wir jetzt hier äh, das Angstteam der Liga werden und hier irgendwelche unfaire Mittel einsetzen, aber so ein, so ein, wir sind im Eishockey. Ja, und so ein Grundsatz an oder eine Basis an Aggressivität ist einfach auch nötig. Ja. Und ich glaube, da sind beide Coaches äh, dafür bekannt. Es gibt auch. Coole Videos von Marc French, (lacht), wo er so ein bisschen ausrastet. Kann ja auch
0: mal ein Signal sein oder so. Von daher,
1: ja, auch das eine Facette, auf die ich mich freue bei beiden.
0: Definitiv. Also willkommen, Marc French. Und auch äh, Servus, Brad Tepper hier beim ERC Ingolstadt. Dann ähm, gab es ja nicht nur auf der Bank, sondern auch fürs Eis ein paar Neuzugänge. Wir haben... Unter anderem ähm, seit unserer letzten Folge, vorher war ja schon Michael Garteik ähm, ja, äh, bekannt, dass er zurückkehrt und Philipp Kraus vom auf Kaufbeuren, die waren ja schon bekannt. Dann kam Marco Friedrich von den Nürnberg Tigers wechselt an die Donau. Es kommt zurück Murray Edwards von den Kölner Haien. Nach zwei Jahren in Köln im Rheinland wechselt Murray Edwards wieder zurück zum ERC. Eine Verpflichtung, wo ich gerne nach der Übersicht gerne nochmal drauf eingehen möchte. Es kommen dann noch ähm, Charles Bertrand, oder Bertrand, Bertrand, ähm, wie man ihn ausspricht, weiß ich jetzt nicht. Ähm, ein französischer Nationalspieler, äh, hat die letzten Jahre in Finnland, in Tampere äh, gespielt. Und von den Fischdown-Pinguins kommt Ty McChinn mhm. nach Ingolstadt. Und von den letztgenannten bin ich schon ein kleiner Fan irgendwie jetzt schon geworden. Nicht nur, weil sein, sein Name hier die perfekte Vorlagen für schlechte Wortspiele äh, mit sich bringt, sondern weil er von seiner Statur her, äh, sag ich es mal, vorne genau das mitbringt, was uns, glaube ich, auch so die letzten eins, zwei Jahre gefehlt hat. Ja, ich, ich glaube sogar, dass er
1: dann noch etwas mehr mitbringt, als De Fasio gehabt hat. Was Körperlichkeit angeht. Also, ich denke, der wird eine ähnliche Rolle einnehmen im Team. Allerdings ist er dafür, glaube ich, besser geeignet. Ohne dass ich jetzt behaupten will, dass er der bessere Spieler ist. Ne? Also, das kann man so, glaube ich, auch gar nicht vergleichen. Ja, andere Defazio, auf alle Fälle. Ja, genau. De wissen wir alle, war ein bisschen emotionsgeladen, warum er nicht verlängert wurde und so weiter. Deswegen jetzt gar nicht von mir so in diese Richtung. Gut, dass De weg ist. Aber ich finde, er ist wahrscheinlich der Ersatz für Defasio und ich finde diese Verpflichtung stark. Starker Mann, lässt sich nichts gefallen, kann trotzdem Eishockey spielen. Ich bin gespannt. Ja.
0: Bei Maury Edwards, wenn wir nochmal kurz zurückgehen. Ja, er sitzt ja quasi als ja, Rechtsschütze David Wasowski. Wir wissen alle, was Murray Edwards kann. Er war Verteidiger des Jahres, bevor er nach Köln gewechselt ist, ähm, hatte aber in Köln ja, erste Saison, das war glaube ich auch die erste Corona-Saison, er mhm. äh, hat selber erwischt, er kam nicht mehr wirklich äh, ja, fit zurück, hat es wirklich bis das Saisonende im letzten Jahr. Wir haben ja unsere Freunde vom Sharkbite-Podcast ja auch ähm, gefragt, so wie hat ihr Murray Edwards äh, wahrgenommen und hat, äh, und der äh, Tenor war eigentlich genauso im ersten Jahr, hast du nicht wirklich was von ihm gesehen, hat aber auch die Gründe gehabt. Im letzten Jahr war er definitiv äh, stabiler, hat sich von seiner besseren Seite gezeigt, war jetzt äh, vielleicht jetzt nicht punkte technisch ähm, äh, hier, sage ich mal, auf dem Niveau, was man von ihm kannte. Aber ich sage jetzt mal, mit äh, Murray Edwards, hat der ERC einen Spieler verpflichtet, äh, wo er weiß, was er kann? Hm. Er ist auch nicht mehr der Jüngste, muss man aber auch sagen. Er ist jetzt auch schon 35 und jetzt sind bald 36. Und ähm, man merkt natürlich auch vielleicht ihm das äh, Alter an. Aber wie gesagt, äh, die Routine ist definitiv äh, vorhanden. Sein Schuss ist äh, in der Liga bekannt. Und ich sage jetzt mal, in Ingolstadt äh, spielen einige Spieler definitiv anders wie an, wie in ihren anderen Vereinen. Und vielleicht mhm. äh, flammte wieder die alte Liebe, auf alle Fälle bin ich gespannt, wie er sie schlägt. Ich habe da nur ein kleines ähm, ja, Fragezeichen bei ihm, weil halt auch in, aus den letzten Jahren ähm, er halt vielleicht nicht mehr so im Tritt kam, ob er dann auch wieder auf das Top-Niveau, was er definitiv liefern kann, wieder zurückkommt. Ja. Äh, ja, wir, wir wissen ja alle, wie
1: schlecht es uns allen ging, als es hieß, dass er den ERC verlässt. Ja? Und es war dann auch schnell zu sehen, dass er in Köln nicht das Spiel spielt, was er bei uns gespielt hat. Und dann Thema Covid und Long Covid und alles, ja, haben wir durchgekaut, wissen wir alle. Die erste Saison war dann damit gelaufen. Ich glaube tatsächlich, dass er sich in Köln nie so richtig wohlgefühlt hat. Manchmal gibt es sowas, ja, dass man irgendwo hingeht und dann funktioniert das einfach nicht. Kann mit dem Umfeld zusammenhängen, mit dem Trainer, mit was auch immer, mit der Halle mit einem beschissenen Bier, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, kann es kann Gründe geben. Und er hat aus meiner Sicht in den zwei Jahren, vielleicht in einzelnen Spielen, aber grundsätzlich nie das gespielt, was er kann. Und ähm, ich glaube, dass es für ihn auch auch ein neuer Aufbruch werden kann, an einen Ort zurückzukommen, wo er wirklich performt hat. Und ähm, ich traue ihm zu, dass er auch trotz der Tatsache, dass er jetzt auch zwei Jahre älter ist, ja, an diese Leistungen anknüpfen kann äh, aus, den, aus den beiden Jahren beim RC und äh, bin da eher positiv eingestellt. Rechtsschütze, auch jemand, der uns gefehlt hat hinten
0: und ja, ich freue mich drauf, auf jeden Fall. Bei Charles Bertrand ähm, bin ich auch ähm, relativ, ähm, ja, wenn man sich so ein bisschen mit den Fans auf Social Media unterhält, kam so, hm, reißt mich jetzt nicht vom Hocker ja, wenn man sich die Statistiken der letzten zwei Jahre anschaut, mhm. ähm, ja, sagen wir mal, okay, was willst du eine mit so einem, ähm, da gibt es vielleicht andere, aber was man so hört, war er definitiv ein Wunschspieler von Mark French, der mit ihm ja schon in der Schweiz äh, zusammengearbeitet hat, in Fribourg und wenn man die Statistik jetzt ausgenommen, der letzten zwei Jahre zu äh, sind, hat der in Finnland, was definitiv auch einer der Top-Adressen im europäischen Eishockey ist, durchaus beachtlich gescored. Ähm, man muss dazu sagen, dass die finnische Liga eine sehr,
1: sehr defensiv ausgerichtete Liga ist. Ja. Das heißt, die, die, das Durchschnittsscoring ist nicht vergleichbar mit der DL. Also das, das sollte man bedenken, bevor man das verurteilt, äh, dass eben ja, auch selbst die sehr starken Stürmer in Finnland nicht die, nicht die Statistiken haben wie in, sonstigen, in
0: anderen Ligen in der Schweiz oder in Deutschland. Ja. Genau, also wie gesagt, ich bin auch, ich lasse mich hier definitiv äh, positiv überraschen. Dann wäre ja theoretisch äh, der erc kader fast komplett. Tim Regan sucht ja noch einen ja, Number One-Center wo es sich aktuell etwas schwieriger gestaltet äh, nach äh, seiner Aussage, wie äh, bisher angenommen. Tim Regan hat ja, wie gefühlt, äh, die ganze DL auch ein bisschen drauf spekuliert, ja, aufgrund der Geschichte, was gerade in der Ukraine und den russischen ja, Sport los ist, äh, dass da aus der KHL definitiv einige sag's mal, Importe auf den europäischen oder westeuropäischen Markt umsiedeln. Und da, sage ich jetzt mal, die guten Spieler vielleicht dann in die Schweiz oder nach Schweden gehen und dort das Spielermaterial, was jetzt aktuell vielleicht in der Schweiz tätig ist, dann für liegen wie die deutsche Eishockey-Liga interessant wird. da Lassen wir uns mal noch äh, überraschen. Es war zum Beispiel, was man so gehört hat, war der ERC auch äh, interessiert an einen Spieler, der heißt JC Lippon. Ähm, war scheinbar auf der Liste vor Tim Regan gestanden und ähm, war dann nach äh, dessen Absage an den ERC, war dann auch Charles Bertrand, ähm, wo man sich dann auch mit Mark French unterhalten hat, dann der Wunschspieler, der definitiv kommen sollte und er hat dann auch letztendlich zugesagt. Mhm. Also was man da so raushört, ja, kann man durchaus ähm, machen, solche Deals. Und ich sehe uns jetzt nicht ähm, schlechter, also dargestellt bis jetzt. Ich sehe uns jetzt aber auch nicht besser. Definitiv nicht. Also es fehlt noch so der Spieler, wo man sagt, wow, okay. Dann gibt es ja auch ein Gerücht, was sich hartnäckig hält. Und ähm, wäre natürlich Bombe, aber da weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt auch der Spielertyp ist, den vielleicht Tim Regan oder der RC im Allgemeinen noch sucht, Ähm, Corey Conacher ehemals in Bern gespielt oder ist dann auch, in, war ja in Ambri ausgeliehen, war nach Ambri ausgeliehen in der letzten Saison, dessen Vertrag in Bern aufgelistet worden ist. Fabian Huber, schöne Grüße übrigens, hat ihn ja auch als ja, Loses Gerücht zusammen auch mit Ryan Kafner mal auf Twitter gepostet. Kafner, wer es nicht mitbekommen hat, wechselt zur kommenden Saison nach Augsburg. Viel Spaß da. Und ähm, ja, bei Corey Konaka er kann Center, er kann Winger spielen. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt ähm, der Spielertyp ist, der gesucht wird, aber er hat halt natürlich auch Beziehungen, zum Beispiel zu Chin, mit dem er bei den Ottawa Senators zusammengespielt hat im Jahr, ich äh, glaube 2015, 2016, äh, wo Connaker ähm, das Jahr darauf oder danach äh, in Bern schon mal gespielt hat und dort die Schweizer Liga als äh, Scorer dominiert hat und Bern auch damals zum Meister geschossen hat. Vielleicht gibt es ja eine Reunion. Es ist nur ein loses Gerücht, was man momentan so mitbekommt. Aber vielleicht zaubert auch den Regen einen komplett anderen Spieler aus dem Hut. Es sind ja noch ein paar Wochen bis zum Saisonstart und ich denke mal spätestens. Wenn es nach Large geht, haben wir auch unseren nummer 1 center dabei. Gehen wir stark davon aus, dass wir da schon jemanden befinden, der uns hoffentlich da weiterbringt. Bezüglich der Spielerverfügbarkeit fällt mir
1: noch ein. Ich glaube, das haben wir beim letzten Mal auch schon kurz angesprochen. Da wird sich in Nordamerika auch noch einiges tun, weil die NHL-Vereine jetzt die Kaderstärken verkleinern werden. Das ist eine Vorgabe der Liga. Das heißt, diese sogenannten Taxi-Squads wird es nicht mehr geben wo ja dann auch immer so zwischen fünf und acht Spielern gebunden waren, äh, die dann weder AHL noch NHL gespielt haben. Ja. Und ähm, wenn man die Anzahl der Clubs dann nimmt in, in der NHL, dann sind das ja auch einige, die released werden aus diesen Verträgen und dann natürlich entweder die AHL auffüllen, aber, oder dazu, was dann dazu führt, dass vielleicht Spieler dann auf Suche gehen, weil sie nicht Drittklassik spielen wollen in Nordamerika und ich denke, auch mit Russland wird sich da noch einiges tun. Ich weiß, dass einige Spieler gesagt haben, dass sie trotzdem bleiben in der KHL. Ja, Geld, Geld ist auch. Ja, oder sich halt auch für die, die KHL
0: als äh, neues Arbeitgeberland entscheiden oder halt oder so. für reine ja. spielen, die dort äh, antreten. Richtig, aber auf der anderen Seite wird es mit Sicherheit auch Spieler geben, die sagen, nee, aufgrund der
1: Situation. Ich sage nur, es gibt diese Basketballerin aus Amerika, die jetzt inhaftiert worden ist. Ich glaube vor drei Monaten oder so, weil sie ähm, irgend so ein Öl aus, aus, äh, aus Hanf, Hanföl oder so mitgeführt hat für einen Eigenbedarf ja, als, als Arzneimittel, was in Russland aber auch verboten ist. Mhm. Und die sitzt jetzt schon seit drei Monaten ein und die Russen stellen sich natürlich quer aufgrund der politischen Situation kriegt sie jetzt einen Prozess gemacht und ja läuft Gefahr, da mehrere Jahre einzufahren. Und ich glaube, dass die Sportler, speziell aus Amerika, sich das dreimal überlegen, ob sie sich so einer Gefahr dann aussetzen wollen, wegen irgendwelcher Lappalien dann inhaftiert zu werden. also das ist, ja
0: Zu Cory Konaka gibt es auch ähm, einen Grund, warum sein Vertrag in Bern ja aufgelöst worden ist. Ähm, ein Jahr davor äh, gab es äh, sein Comeback, hat ja erstmal in Lausanne Dort hat sich dann herausgestellt, nee, ich möchte doch wieder zurück zum SCB. Und da gab es scheinbar, sag es mal, ein Missverständnis seitens Spieler und Arbeitgeber. Ähm, Corey Conacker ist bekannt, dass er ja äh, zuckerkrank ist, Diabetiker und hat dort quasi seine Insulinarznei, die er halt regelmäßig braucht. Ähm, wurde von seinen Arbeitgeber nicht bei der Nationalen Dopingagentur äh, gemeldet. Nicht. Und daraufhin wurde Konakka für drei Monate, es war zwar nur über den Sommer, aber für drei Monate gesperrt. Ähm, und ein Schelm, der dabei Böses denkt, dass dann auch die Leistung entsprechend sag ich mal, abgenommen hat, weil er ihm das irgendwie krumm genommen hat. Aber wie gesagt, ähm, er hat nicht das geliefert, was definitiv er spielen kann. Und vielleicht, wie gesagt, Kann sich jeder im Internet schlau machen, die Berichte aus der Schweiz gibt es nachzulesen. Ich würde es geil finden, wenn solche Spielertypen wie Corey Conacher ähm, nach Ingolstadt kommen, aber solche Granaten, wie zum Beispiel jetzt Larry Mitchell die letzten Jahre an Land gezogen hat, ähm, muss man sich vielleicht auch mal die Erwartungshaltung etwas nach unten schrauben und mit dem zufrieden geben, was kommt. Meist sind ja auch die äh, Bomben, die hier einschlagen. Bringen ihr gar nichts, sondern die, mit denen man es am wenigsten rechnet. Ich glaube, keiner hat mit Brandon DeFasio als äh, einer der Top-Spieler ähm, bei uns ähm, erwartet. Und ich glaube, ähm, auf so einem Niveau, glaube ich, bewegen wir uns aktuell, dass wir, sage ich es mal, Kandidaten haben, die definitiv einschlagen können, aber auch ähm, die auch eher leicht zu ersetzen sind. Vor allem stehen ja einige dieser Granaten ja noch im Lineup. Bei
1: uns. Ja. Also nicht zu vergessen, dass da ja wirklich einige sehr gute Spiele ja, haben, wir haben einen Punkt, stehen. Aber
0: über den Kader ja. reden wir dann in unserer Saisoneröffnungsfolge. Wenn wir die dann ja, im August ähm, aufnehmen, da gehen wir dann zur kompletten Kaderübersicht. Dann, ähm, was gab es denn noch äh, vom ERC, so Neues zu vermelden? Wir haben unsere Kooperation mit Ravensburg verlängert. Glaube ich, das konnten, konnten wir im letzten Jahr nicht darüber klagen. Vor allem die jungen Spieler sind dort auch regelmäßig äh, dran gekommen. Und zudem wechseln auch Marvin Feigl und Jonas Stettmar mit einer Förderlizenz ausgestattet äh, dauerhaft äh, nach Ravensburg, um dort ein bisschen äh, nächsten Schritt ins Männer-ISOG zu gehen. Die werden dort äh, regelmäßige Einsatzzeiten bekommen. Und definitiv äh, kann man froh sein, so einen Partner wie Ravensburg gefunden zu haben, ähm, die da auch, sagen wir es mal, unseren Spielern die Möglichkeit geben. Es soll ja noch ein Viertellizenzspieler aus Ravensburg auch regelmäßig bei uns zum Einsatz kommen. Da ähm, ist der Plan, aber da gibt es auch noch nichts Spruchreifes. Man hört zwar ein paar Namen, aber der erzi wird es dann schon kundtun, wenn es die Zeit mit sich bringt. Und ja. Offen ist jetzt eigentlich dann nur noch die Centerposition. Da wie gesagt haben wir ja schon gesagt, lassen wir uns überraschen. Und sonst gibt es vom ERC, was das Spielermaterial betrifft, nichts Neues.
1: Ja, vielleicht äh,
0: erwähnenswert, dass der
1: Spieler Hübner, äh, der ja kurz vor Saisonende mit einem Profivertrag ausgestattet wurde, äh, gerüchteweise oder ziemlich safe gerüchteweise in die College-Liga wechselt. Ähm, ich glaube, das ist auch verständlich, wenn er die Chance bekommt, dass er die ergreift. Er ist ja auch im Draft dabei. Ähm, ja. So, Von daher wär, würde mich, bin gespannt, ob man da vielleicht nochmal versucht, einen, einen U23-Verteidiger irgendwo in Land zu ziehen. Könnte ich mir vorstellen, um, um das zu ersetzen. Äh, wir haben ja noch andere U23-Verteidiger. ist jetzt nicht das Thema, aber vielleicht versucht man ja, ähm, da trotzdem noch mal jemand, jemand äh, zu verpflichten.
0: NHL-Draft übrigens äh, findet am 7. und 8. Juli statt. Also da definitiv äh, mal drauf achten. Da Ich vermute, da wird dort der Name Niklas Hübner definitiv mal auftauchen. Ah. bin gespannt, welches Team in sich ihn sich ihm pickt. Also er war für mich auch eine der positiven Überraschungen im letzten Jahr und ich glaube, kann keiner für, äh, jemanden verübeln mit 18 Jahren, ähm, sich die Erfahrung Nordamerika auf dem College zu nehmen zu lassen. Ich glaube, der ERC wird sich da auch definitiv äh, rechtlich absichern, dass er, wenn er wieder zurückkommt, wir Hauptansprechpartner Nummer 1 sein werden. Kann ich mir durchaus vorstellen. Das ist gerüchteweise
1: auch der Fall, ja, und äh, das heißt, sollte er dann irgendwann zurückkommen, ist er erstmal an den ERC gebunden. Ähm, Ja, ich freue mich für ihn. Auf der anderen Seite, schade, dass wir ihn bei uns dann erstmal nicht wiedersehen. Aber das ist der Lauf der Dinge. Ne? Talent schlägt die ideell. <lacht> ist einfach so. Ja. Äh, vielleicht, was mir noch einfällt zum Kader, äh, weil wir beide ja auch als mögliche Abgänge auch diskutiert haben in den letzten Folgen. Äh, Flake und Stachowiak bleiben offensichtlich an Bord. Äh, Stacho ist ja auch kein U23er mehr dann in der nächsten Saison, sondern äh, fällt aus der Regelung raus. Ähm, ich bin gespannt, weil wir wissen ja alle, dass der Junge Potenzial hat ob er unter dem neuen Trainerteam eventuell den nächsten Schritt machen kann. Ich traue es ihm zu. Und beim Flake bin ich gespannt, wann, wann jetzt das nächste Mailand-Wochenende stattfindet. Äh, und nee, Aber im Ernst, ich würde mir wünschen, dass Flake eben auch äh, zumindest halbwegs zu einer Normalform wiederfindet. Und welch... ja. Welche bessere Möglichkeit könnte es geben, wie neu, neu, ein neues Trainerteam, um sich da neu zu beweisen? Ja,
0: ja zu Jerome Flake, ähm, wer ihn auf Instagram folgt hat, gesehen, ne, hat dort seine, seinen Urlaub, seinen Verlobungsurlaub, ähm, herzlichen Glückwunsch natürlich auch an dieser Stelle, ähm, in Saint-Tropez er verbracht, ähm, war auch auf irgendeiner Party und hat dort. Ähm, sich mit dem ja, Hollywood-Star Jamie Foxx äh, abbilden lassen. Ich glaube, äh, für Jamie Foxx äh, ging ein Kindheitstraum in Erfüllung, sich mit äh, Ronnie äh, fotografieren zu lassen. Und ähm, ja, war, war, war richtig lustig anzusehen. Natürlich solche Spielertypen wie Jerome Flake, die diesen ja, Lifestyle leben im in Ingolstadt. Äh, ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber soll natürlich jeder machen auf das, was er Bock hat. Nämlich er, hat er dabei sein?
1: Hat er dabei seinen neuen Sternenhimmel in seiner G-Klasse angeknipst?
0: Oder? Nee, weiß ich jetzt nee. nicht, aber nee. wie gesagt, ähm, ja in- ähm, in- in- Influencer number one, bei mir zieht definitiv äh, Ronny Flacke. Also, Fakt. Ähm, was aber interessant ist, weil
1: du gesagt hast, äh, Verlobung. Ähm, oder haben die geheiratet, Flacke? So. Nee, die haben sich, sie haben sich verlobt. Verlogen. weil wir hatten ja doch einige Hochzeiten jetzt. Auch ja, also derjenige der
0: vom ERC, der quasi bei den Arbeitskollegen ähm, gesammelt hat für Hochzeiten, hat heuer richtig viel Kohle eingenommen, <lacht> von jedem. Ja, wenn es wie bei uns in der Arbeit ähm, abläuft, hier Paypal-Link, der Kollege heiratet, schickt mir bitte die Kohle per Paypal. Ähm, ich glaube, ich kriege in, de- in der Woche mindestens eine E-Mail mit solchen Texten, der hat geheiratet und so weiter und so weiter. Also ähm, ich hoffe, ich vergesse jetzt keinen, Zuletzt hat ähm, Fabio Wagner sich das Jawort gegeben mit seiner mhm. äh, ja, Freundin. Herzlichen Glückwunsch übrigens, Kapitän. Ähm, dann Michael Gartek, Neuzugang. Dann, ja, holy Legende: äh, Hans Detsch hat seine Elisa geheiratet. Also, wer die, auch seine Instagram-Story äh, gesehen hat, äh, es muss eine richtig coole Weihn- äh, Weihnachtsfeier, sage ich schon, äh, Hochzeitsfeier gewesen sein. Also Berichte aus erster Hand, es war überragend. Ja, eigentlich überragend, ja. <lacht> genau. Ähm, und dann bei Ben Marshall, glaube ich, ist es jetzt mhm. dann auch die Tage soweit, bevor sie dann wieder rüberfliegen. Ich glaube, ja. es ist dann auch diese oder nächste Woche. Ähm, ich hoffe jetzt, und verlobt, äh, Colton Jobke hat sich auch verlobt. Freddy Storm nicht zu vergessen. Genau, Freddy Storm hat auch geheiratet, auch hier herzlichen Glückwunsch, Freddy. Ähm, Und sonst fällt mir jetzt, glaube ich, keiner mehr ein. Also eigentlich,
1: wenn du nicht verheiratet oder verlobt bist, bist du raus, ne, bei mir jetzt hier.
0: Ja, ja, ich weiß nicht, ob es da so einen Triple-Gold-Club gibt, wenn man jetzt dann Hm. noch mit der Pam was hat. Ich weiß es nicht. (lacht) Ähm, Aber äh, ja, es ist, ja, okay, scheißegal. Ingolstädter Triathlon, (lacht) ne? Ja, genau. Verlobung, heirat, Pam. (lacht) Genau, und ähm, dann, wie gesagt, äh, herzlichen Glückwunsch an alle, alles Gute für die Zukunft, aber ich glaube mit dem Gossip müssen wir jetzt mal ein bisschen aufhören, ich glaube der Benjo, wenn die Folge anhört, der der kriegt das Brechen, wenn wir schon in diesen (lacht) Gossip-Style runterkommen. Dann, ähm, was habe ich denn mir noch alles notiert? Ja, genau. Äh, mein ja, Aufregerthema im Sommer, also wenn man sich über nichts aufregen kann, muss man nur zum Ingolstadt, äh, Ingolstädter Eishockey gucken. Jetzt mit wenig Bezug auf den ERC. Der ERC ist hier auch eher nur der Leidtragende, sondern ähm, ein ja, Kunststück der Ingolstädter Planungspolitik. Nämlich, es ist ja bekannt, dass vor der Saturn-Arena auf dem Parkplatz Hafen ja, die Volksbank äh, Raiffeisenbank Ingolstadt-Mitte ähm, ihr neues Bürogebäude errichten wird. Der sogenannte Donautower ähm, wird äh, quasi ca. 350 Parkplätze, die vor der Saturn Arena ja, gestanden sind, in Anspruch nehmen. Das heißt, vor der Halle bleiben jetzt ja, ungefähr nur noch die VIP-Plätze stehen. Und alle anderen müssen sich jetzt äh, neue Parkmöglichkeiten suchen. Und es war ja eigentlich auch der Deal ähm, mit der IFG. Also die IFG ist ja die Stadtochter die für die Städteplanung ja zuständig ist und dort auch immer die Parkplätze baut und so weiter und so weiter. Es war ja der Deal, dass quasi als Parkplatzersatz am, ähm, ja, wir, wir kennen ihn alle, als sogenannter Schotterparkplatz, ähm, dort ein Parkhaus errichtet werden soll, dass dort die ja, wegfallenden Parkplätze dort ähm, ja, aufgenommen werden und dort quasi der neue das neue Parkzentrum entstehen soll. Es ist aber so, dass jetzt Mitte Juni die Bauarbeiten jetzt beginnen, das heißt ähm, oder begonnen haben, Das heißt die Parkplätze sind jetzt eingezäunt. Rien über Blü, nichts geht mehr. Das heißt, man kann dort nicht mehr parken. Und ähm, wie es so ist, steht natürlich alles, bloß kein Parkhaus. Das heißt, es fehlen jetzt äh, 350 Parkplätze. Es gab letzte Woche auch einen Newsbeitrag dazu ähm, seitens der Stadt Ingolstadt, den auch der ERC weitergeteilt hat, dass es im Frühjahr 2023 geplant ist, ähm, mit dem Bau dieses Parkhauses. Ähm, zu beginnen. Noch weniger Parkplätze. Genau, das heißt, der ähm, Schütterparkplatz fällt dann auch erstmal weg, aber es soll angeblich nach der Saison sein. Ich hoffe mal, dass auch bei der Stadttochter der dl spielplan bekannt ist. Das heißt, sollte der ERC äh, weiterkommen wie Viertelfinale, denke ich mal, könnte es vielleicht dann etwas eng werden, wenn dort dann auch die anfangen, dort den Parkplatz zu sperren, weil sie da jetzt Baubeginn haben im April. Also das traue ich der Stadt wirklich zu. Und ähm, es gab da sehr, sehr hitzige Diskussionen auf Facebook, auf Twitter und auf Instagram. Ähm, Das lief scheinbar so ab. Also wir haben ja auch einen bekannten Stadtrat äh, von der Partei Die Grünen, den Christian Höbusch, der ähm, auch im Aufsichtsrat äh, der Stadtwerke und der IFG sitzt die dort, ähm, woher halt auch ein bisschen erzählt hat oder geschrieben hat, dass, das, ähm, dass die IFG sich nicht äh, mit der Bank einigen konnte, was die Kosten über die wegfallenden Parkplätze, ähm, was das betraf, konnte man sich quasi nicht einigen. Und auch die ja, Aufsichtsräte wurden vor veränderten Tatsachen gestellt, wo es dann jetzt geheißen hat, okay, der Bauantrag wurde im Februar, ich müsste noch mal äh, nachgucken, genau, ich glaube, im Februar war es, wurde dieser Bauantrag genehmigt. Das heißt, das Go gab es. Und jetzt hat die Bank natürlich ähm, hier ein bisschen Druck gemacht, dass sie jetzt endlich anfangen wollen zu bauen. Und ähm, ich verstehe auch die Bank, dass die da nicht lange warten wollen. Ich verstehe auch in irgendeiner Form die Stadt Ingolstadt, die natürlich äh, sagen möchte, hey, das sind Arbeitsplätze, die uns natürlich wichtig sind, die jetzt vielleicht nicht äh, in einen anderen Landkreis in der Nähe wechseln sollen. Ähm, aber ich finde es natürlich jetzt auch wieder ein starkes Stück. Man hatte jetzt ja äh, wie lange Zeit? Äh, mindestens zwei Jahre, wo man vielleicht äh, einen solchen Bau eher realisieren konnte oder hätte können, weil man weiß ja über dieses Vorhaben. Ne? Der ja. Kauf war ja schon durch, der Bauantrag hatte zwar jetzt noch gefehlt, aber da frage ich mich halt einfach persönlich, bitte korrigiert mich, ich bin jetzt kein Politiker, um Gottes Willen möchte ich nie werden, aber ich kapiere es halt einfach nicht, warum es zwei Jahre braucht, für die Infrastruktur zu sorgen, die jetzt locker gemacht hätte werden können. Aber dann muss man, keine Ahnung, Ingolstädter Mühlen mal langsam, man weiß es, aber da finde ich es schon wieder ein starkes Stück. Und das Lustige an der ganzen Geschichte ist, man verweist ja dann auf die übrigen IFG-Parkplätze im Umkreis, also Reduitili, dann die Theater-Tiefgarage, die übrigens auch jetzt dann äh, wegfällt, weil dort auch Renovierungsarbeiten stattfinden. Das heißt, man kann am Theaterparkplatz nur noch oben parken, nicht mehr in der Tiefgarage. Und ähm, ja, also Parkplätze in Ingolstadt ähm, ist schon ja, ein starkes Stück. Es ist
1: nicht nur... es es geht nicht nur um das Thema Parkplätze, also bezüglich der IFG habe ich mich schon oft auf Facebook geäußert, wie meine Meinung dazu ist, deswegen lasse ich das jetzt einfach mal weg, bevor mir irgendjemand Ingolstadtverbot erteilt. Ähm, ich ähm, bin, einfach, bin einfach nur der Meinung, dass, dass es eigentlich sehr einfach gewesen wäre, zu sagen, okay, das und das passiert vor der Arena, also lass uns jetzt einfach, ich meine, so ein Parkhaus ist ja keine Raketenwissenschaft, das ist irgendeine so modulare Bauweise. Da wird so ein, so ein
0: Quadrat ja, hingestellt. soll, soll ja. angeblich dann um die zwölf um die Monate dauern. Das heißt, wir haben dann die trotzdem so. im, im September, wenn die Parkplätze, ähm, wenn die Saison noch losgeht. Also dann reden wir von Saison 23, 24. Mhm. Ähm, hast du dann im dümmsten Fall wieder weniger Parkplätze? Da bauen sie nämlich da den Tower. Auf der anderen Seite bauen sie äh, das Parkhaus. Parkhaus. Ja, okay. Ich, ich sage, ich bin ein, ein fauler Hund. Ne? Und sonst schaue ich nicht so aus wie Arschau. Aber ich kann doch erwarten, dass ich dann im Umkreis die ganzen Parkplätze, vor allem werktags, ne? sonntags lasse ich Und Die ganzen Leute parken dann wieder überall in den Seitenstraßen bei den Anwohnerparkplätzen. Die freuen sich drauf. Ne? Wenn sie dann mhm. Freitagabend nach der Arbeit äh, keinen Parkplatz zu Hause finden, weil alle äh, Besucher von Veranstaltungen in dieser Turnarene, es geht ja jetzt ja nicht nur ums Eishockey, da natürlich ihnen wieder die Straße zu packen. Also ich äh, gehe davon aus und ich glaube auch, da, da, ist, ähm, da ist man definitiv dahinter, dass man Zweige ja, Shuttle-Services wahrscheinlich anbietet. Also ich kann es mir jetzt durchaus vorstellen, dass ähm, draußen im Gewerbegebiet der Audi-Sportpark-Parkplatz Park Sportpark, ähm, Parkplatz, äh, mitgenutzt werden kann, ähm, dass dort äh, Busse regelmäßig fahren werden, die dann die ja, Zuschauer von A nach B bringen. Es wird in der Karte inkludiert sein, also wie gesagt, es ist es ja sowieso, dass dort verstärkte Shuttlebus-Transfere stattfinden werden muss, also irgendwas muss gemacht werden und das ist auch die Erwartungshaltung, ähm, ich glaube, von jedem ERC-Vern oder auch von den zuständigen ja, Gremien, dass dort auch jetzt äh, was gemacht werden kann. Der ERC ist da auch natürlich im Austausch mit den Stadtwerke oder mit der Freizeitanlagen GmbH und der EFG. Aber ja, das war so das aufregerthema thema und ich glaube, das ist jetzt noch nicht ähm, ganz gegessen. Ich glaube, das wird noch richtig lustig, ne? wo dann die Night of Panthers ihren Parkplatz-Bierchen äh, trinken mit ihrer Ballermann-Musik. Ich werde sie vermissen auf unserem Parkplatz. Ja. Äh, war immer schön, eure Musik zu hören. Und ja, da, bin ich, da bin ich noch wirklich gespannt, was es wird. Es fehlt natürlich dann vorm Stadion natürlich auch der soziale ähm, Treffpunkt für die Fans. Ja. Ne, es wird sich jetzt dann, ich jetzt mal, in diesem Jahr noch ein bisschen an den Schotterparkplatz verlagern. Ne, der ist dann aber wahrscheinlich zwei Stunden vor dem Spiel dann voll. Ne? Dann hast du ja immer noch jeden vierten Sonntag im Monat den Flohmarkt. Ne? Dann hast du dann vielleicht ein 14.30-Spiel oder 16 Uhr spiel ne? ist dieser Parkplatz dann auch mal, wie sagen mal recht spät ähm, zu befüllen und schon die Donautherme eröffnet ja auch bald wieder ne? im Winter genau so. im Herbst hast du noch die die Donautherme ähm, die dann Neueröffnung feiert ähm. Ja, es wird sportlich, also es gibt ja jetzt noch Alternativen, aber sobald Donautherme auch äh, wieder offen hat, da werden es auch wieder die Boot einrennen nach ihrer ähm, Jahrhundertsanierung und das wird auf alle Fälle lustig. Zu reden Dona- wir nicht drum herum, reden wir nicht
1: drum herum, es wird beschissen. Ja. Es wird beschissen, beschissen, weil selbst wenn du, meine Meinung ist, selbst wenn ich einen Shuttle-Service habe, ja, das ist dann zwar gut gemeint, ja, weil es nicht anders geht, aber wenn ich mir vorstelle, wir haben ein Spiel, wir haben eine Overtime oder keine Ahnung was, dann muss ich mich irgendwo draußen anstellen, auf den Bus warten, dann stehen da was nicht wie viele Leute. Ich muss dann den nächsten Bus erwischen. Natürlich kommen die dann gleich nacheinander. Das ist klar, wenn es Shuttle-Busse sind. Trotzdem hast du dann eine gewisse Wartezeit, einen gewissen Stressfaktor. Ja.
0: Dann wirst du ja, und zum wenn das Spiel Sportpark... scheiße ist, Wie viele Leute fahren Feuer schon nach Hause und kriegen dann keinen Shuttle-Service, ne? <lacht> <Das> ist, ne? <lacht> Ja, ne, und
1: dann, 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 dann wirst du, dann wirst du an, an Audi-Sportpark gekart und dann musst du so im Auto und fährst nach Hause. Und da reden wir dann schon von einem Bereich zwischen 23 und 0 Uhr. Ja. Also, das ist das hört sich jetzt zwar alles nice an mit Shuttle-Service und so, ne? Aber das wird dann, und vor Spiel ist es vielleicht klar, es gibt auch Menschen, die länger arbeiten, für die wird es dann eh eng, ja. Äh, aber nach dem Spiel, vor allem für die Leute, die irgendwie früh aufstehen müssen äh, oder die Kinder haben, die in die Schule müssen oder so, das ist dann echt eine Herausforderung. Ja? Also ich ja, ja ich Mit weiß, dem- dass man irgendwas machen muss,
0: aber auch de- dieser Shuttle-Service ist nicht die Lösung für alle. Ja, also, ja natürlich nicht, ja. aber ja, bin ich gespannt. Und, ja, oh, und es ist jetzt aber auch nur meine persönliche Meinung. Ähm, hätte es durchaus andere Plätze gegeben, wie man diesen Tower... Ähm, darstellen lassen könnte. Man hätte vielleicht auch ein bisschen nach hinten das Ganze bauen können. Ähm, wenn man sich jetzt die ja, ähm, Architektenvorschläge da anguckt, äh, wie das aussieht, man muss sich das vorstellen, man, fahr, man kommt von der Manchinger Straße an die Kreuzung und man sieht dann künftig nicht mehr die Saturn-Arena, sondern die versteckt sich hinterhalb dieses erd towers Ich glaube, es sind zwölf ähm, äh, Stockwerke oder 15 Stockwerke hoch soll dieses Gebäude werden, also ein Riesendrum. Ähm, und äh, das wird so quasi der Eyecatcher. Also du bist an die Saturnarena gefahren, du hast die Parkplätze gesehen, du hast die Saturnarena Arena als Eyecatcher die letzten 20 Jahre gehabt und hat auch was hergemacht. Es ist zwar nur eine kleine Multifunktionshalle, aber ich sage jetzt mal von der Optik hat es in, in diesem Wohngebiet ähm, auf diesem Flecker, wo früher ja der Bundeswehrsportplatz äh, war, hat durchaus was hergemacht. Also,
1: das Ding wird so hingestellt, es gibt eine Basis, die ist, glaube ich, vier oder fünf Stockwerke hoch. Die ist ein bisschen breiter, die geht so in die Breite. Und die der Kreuzung zugewandte Seite sind dann die zwölf Stockwerke. Ja. Dann ja, also, also prominent da, direkt an der Kreuzung. Und damit ist quasi die ganze Arena dann
0: versteckt, hinter diesem Bau. Ja. Genau, also wenn man dann so links abbiegt, Richtung ja, Enzo Hotel, also die kleine Nische, wo man dann, da sieht man vielleicht noch äh, die Seite von der Saturn Arena. Ja, ein bisschen versteckt dann die saturn Arena. Also wer, wer es sucht, der wird sie finden. Aber ähm, finde ich äh, äh, sehr ja, unglücklich platziert. Aber äh, es ist so, wie es ist. Das Teil wird gebaut. Ähm, hätte man sich vielleicht auch anders entscheiden können. Aber wie gesagt, da reden wir von ein paar Millionen Euro, die der Stadt äh, sonst durchflöten gehen. Kann ich auch ein bisschen verstehen. Aber naja. Gut, dann haben wir ähm, soweit äh, vom IAC äh, alles neu. Wir kommen am Schluss jetzt dann auch nochmal auf, ja, auf den Rahmen, auf den Vorbereitungsplan, der so bis jetzt äh, gerade steht. Nochmal kurz zu sprechen. Dann ähm, gibt es ähm, Neuigkeiten auch aus der Deutschen eishockey Es gab diese Woche die Meldung, dass alle DL-Clubs die Lizenz für die kommende Spielzeit erhalten. Das heißt auch Aufsteiger Frankfurt ist jetzt offiziell auch wieder Mitglied der deutschen Eishockey-Liga und beehrt uns wieder. Und wir haben auch auf Twitter mit den Podcast-Kollegen vom Bembel Eishockey-Podcast schon geschrieben, sie freuen sich wirklich ähm, wieder zurück in der DL zu sein. Das Lustige war ja, ähm, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, das letzte Frankfurter DL-Spiel. Weißt du, gegen wen das war? Wenn du so fragst, muss es gegen uns gewesen sein. Ja, okay. Du kennst mich ja doch schon ein bisschen richtig. Ähm, Nämlich, es war ähm, das Das Viertelfinale, äh, oder? Das Viertelfinalspiel 2010, wo Matt Hasse das Tor gemacht hat. Mhm. Frankfurt ähm, ausgeschieden. Wir im Halbfinale. Und ähm, das war das letzte DL-Spiel der Frankfurt Lions. Jetzt heißen sie ja Frankfurter Löwen in der Deutschen Eishockeyliga. Muss ich, muss ich immer an Ihren Garten denken mit seinem,
1: mit seinem Würfelvideo, <lacht> dieses Outtake, wo er dann sagt, äh, ich freue mich hier in Frankfurt, äh, in Ingolstadt. <lacht> 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 äh,
0: ja, lustiges Ding. Genau, also wie gesagt, ähm, kommt auch morgen Mittag. Also wir nehmen jetzt hier gerade fast live auf. Es ist Donnerstag, 22 Uhr zwei, äh, 22. Und wir nehmen fast live aus, das heißt, die Folge wird dann auch gleich geschnippelt und hochgeladen, das heißt, morgen Mittag wird auch der Spielplan veröffentlicht und ich habe auf Twitter heute mal so auch ein bisschen gefragt auf der pantherholiker seite gibt es irgendwelche Gerüchte? Normalerweise hört man schon irgendwo die ersten zwei Spieltage. Bis jetzt ist mir nichts zu die Ohren zu- mhm. gekommen. Ähm, Die Ingolstädter Twitter-Bubble, also besteht ja aus äh, Kalte 64, (lacht) den Luca und äh, noch zwei, drei anderen. Schöne Grüße an alle. Und da gibt es scheinbar, dass Düsseldorf auswärts ähm, steht als erster Spieltag. Und... ähm, Das Heimspiel am Sonntag drauf ähm, hat man jetzt aber auch nichts gelesen. Ich habe ja irgendwie Bauchgefühl sagt mir, wir spielen auswärts in Wolfsburg und weil es schon Tradition geworden ist in den letzten Jahren äh, zu Hause gegen Schwenningen Hm. oder in Schwenningen. Irgendwie sowas wird es werden.
1: Ich ich glaube auch, dass die Liga das nicht jedes Jahr neu findet, sondern auf Basis des letzten Spielplans versucht so gut wie möglich einen neuen Spielplan zu erstellen. Also wie gesagt, Wir hatten
0: unser letztes äh, Heimspiel zu, am ersten Spieltag ähm, in der Corona-Saison, also in der ersten. Mhm. Da hatten wir im Dezember das Spiel gegen Schwenningen. Und das letzte Spiel mit Zuschauern, weißt du, wann das war? Am
1: ersten. Das erste, das erste Spiel am ersten Spieltag mit Zuschauern, wann das gewesen ist. Also mit Heimspiel, boah. das letzte. Ähm, boah. Das muss echt schon lange her gewesen sein, weil ich kann mich eigentlich aktiv nur daran erinnern, dass
0: das erste Spiel immer auswärts ist. Ja genau, also wie gesagt, es ist fünf Jahre her, nämlich 2017 oh, ja. hat der ERC gegen Straubing gespielt. Okay. Und das war das letzte Mal mit Zuschauern. Ja, zum Glück, weil da haben wir immer verloren meistens. Ähm, <lacht> ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Aber wie gesagt, vielleicht äh, haben wir ja wieder Glück und es wird auch mal ein ERC-Heimspiel am ersten Spieltag geben. Traditionsgemäß sehen am ersten
1: Spieltag meist... Die Auswärtsmannschaften haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber geredet.
0: Ja, genau, darum. Ähm, ja. ja. Außer ich ja. glaube, am ersten Spieltag, ja. Nee, wobei da haben wir, da gibt es ja noch eine Regel, so, wenn der ERC bei einem Aufsteiger spielt, verliert er. Ja, das ist sehr klar. Also wenn wir jetzt in Frankfurt spielen würden, weiß ich ganz genau, wo ich äh, bei irgendwelchen Wettportalen definitiv mal einen 50er investiere. Das ist sicher gemachtes Geld. Ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen, mal nach Frankfurt zu fahren. Ja, auch auf alle um, Fälle. Also heuer, heuer ist, glaube ich, Frankfurt bei jedem wieder Ziel. Also wie gesagt, wir hatten mit ja. Frankfurt mit unter die coolsten und legendärsten Auswärtsfahrten, weil es halt einfach nur drei, drei dreieinhalb Stunden sind, ähm, die perfekte Auswärtsfahrt. Ne? Ja. Du kommst gut gelaunt hin, ne? schaust dir ein Spiel an, in der Sauna ähm, oder du gehst raus und schaust Anni Friesinger beim laufen zu. Ist perfekt. Also, ich kann mich noch an Auswärtsspiele in Frankfurt erinnern. Da haben wir voll auf die Fresse bekommen. Ich glaube, 10-0 haben wir da verloren oder 9-1, irgendwie halt haushoch verloren. Äh, wir waren, glaube ich, auch im Bus mit 50 äh, Leuten plus Privatfahrer. Also, ich sage jetzt mal 100 Leute ungefähr aus Ingolstadt in Frankfurt gewesen an dem Tag. Alle Kanale grande, ne, haben voll. <lacht> und ähm, ja, was machst du natürlich, wenn du, ja, okay, machst halt eine Polonaise durchs Stadion. Ne? Und die ja. ganzen Frankfurter haben mitgemacht. Ich glaube, das halbe Stadion war dann in dieser polonaisischen mit <lacht> drin. <lacht> ähm, Oder oh, da das war auch noch Frankfurt genannt, da waren wir auch auswärts unterwegs. Und das war im, ja, im Winter, es war gleichzeitig auch Fußball-Bundesliga. Und da hat Alemania Aachen, hätte gespielt bei Kräuterfürth zweite 2. Liga mhm. Dann ist dort aber aufgrund der Witterungsverhältnisse das Spiel abgesagt worden. Die Aachener sind ähm, mit ihrem Bus wieder heimgefahren. Haben sie gesagt, okay, wir sind eh schon, was machen wir? Machen wir hier Frankfurt, schauen wir uns Eishockey an. Sehr wir alt. kommen da mit 50 Leuten äh, in Frankfurt an ähm, und auf einmal kommen wir in den Block rein, waren da, keine Ahnung, 200 äh, Aachener Hooligans und Ultras äh, drin gestanden <lacht> <lacht> und Kein. wir also von der Ingolstädter dann daneben. Ähm, ja, ich weiß nicht mehr, was dann passiert ist. Auf alle Fälle waren sie irgendwann mal weg, die Aachener. Ich kann mich nicht mehr so wirklich daran erinnern, aber es war, also es, es war nur eine von vielen, vielen legendären Auswärtsfahrten nach Frankfurt. Aber das ist, wir müssen mal so eine Frankfurter Sonderfolge machen. Aber Frankfurt ist heuer auch definitiv ein Ziel, wo ich gerne hin möchte. Ja. Dann, Matze. Ja, eigentlich, wie gesagt, wenn Benjo da wäre, hätte ich jetzt heute mit euch so ein kleines Quiz ähm, anvisiert.
1: Ich muss dich nochmal unterbrechen. Wir haben die Damenmannschaft vergessen. Nein,
0: haben wir nicht. Das Beste kommt immer zum Schluss. Entschuldigung. Ich
1: dachte, dachte, wir äh, schließen erst die Fachthemen ab, bevor wir
0: Nein, weil vielleicht, vielleicht baut jetzt eine meiner kommenden Frage genau auf die Damen auf. Entschuldigung, okay, alles klar. Ah, egal. Nee, natürlich haben wir sie jetzt äh, unter den Tisch fallen lassen. Wir, ich wollte jetzt eigentlich nur auf der Schleimspur wieder äh, hier der Gentleman äh, raushängen lassen. Natürlich ähm, wollen wir natürlich die Damen nicht unerwähnt lassen. Ähm, die Top-Meldung natürlich, fangen wir mit den guten Nachrichten an, ist ähm, der Coach bleibt, Christian Sollmann, ja. bleibt auch nicht. Also der der Coach bleibt Chef an der Bande, Chef der Damen. Und ja, für die schlechten Nachrichten bist du zuständig. Zurück Danke. zu Matthias.
1: Ja, wir haben leider, ich meine, der eine oder der andere wird es schon mitbekommen haben, aber jetzt einfach nur mal als Zusammenfassung, vier Mädels, die jetzt Richtung Schweden sich verabschieden. Das Gerücht gab es ja auch schon vor Saisonende. Äh, leider, und es ist, hat sich leider bewahrheitet, die Bernadette Karpf, die Marie Delabre und die Eisenschmidt-Schwestern werden nächste Saison in Schweden spielen. Ich habe einen Podcast gehört diese Woche, wo die Bernadette Kaf zu Gast war.
0: Und, ja, bei den Kollegen vom Bullet podcast ja. Schöne genau. Grüße
1: übrigens. Genau, Grüße, Jungs. Ähm, ja, und sie hat natürlich dann schon auch begründet. Ja, ähm, also sie hat schon auch das Gefühl gehabt, als sie diese Entscheidung getroffen hat, dann erc C so ein bisschen im Stich zu lassen. Aber letztendlich geht es um die Karriere und es gibt ein, gewiss, ein gewisses Level von Eishockey. Und vielleicht auch, um eine persönliche Erfahrung mal im Ausland zu spielen. Und deswegen ja kann man ihr es auch gar nicht verdenken, wenn sich die Möglichkeit eröffnet, dann diese zu ergreifen. Was ich interessant fand, warum ich das erzähle, ist, dass nicht jemand auf sie zugekommen ist. Also sie hat es jetzt nur für sich erzählt, nicht für die anderen drei. Sondern sie hat Clubs angeschrieben, proaktiv. Das hat sie so erzählt. Und, äh, und der besagte Club aus Schweden ist dann darauf eingestiegen und dann sind, haben sie sich geeinigt, ja. Also sie hat
0: proaktiv nach einer neuen Herausforderung gesucht. Ich glaube, Ernie ähm. wechselt zu Lexand. Ja. Und ähm, die Marie und die Eisenschmidt-Schwestern zu Dion Garden, wenn ich mhm. mich noch recht äh, in Sinne. Genau. Und ja, also, also sie
1: ist da, sie, sie freut sich, weil es natürlich, was, was Frauen-Eishockey angeht, äh, ist das die erste Adresse in Europa mit weitem Abstand. Und mit einer ja, starken, also wir werden eine kanadische äh, Trainerin haben. Äh, da werden Spielerinnen sein aus Österreich, aus der Schweiz, äh, Schweden natürlich. Also eine sehr, sehr interessante Zusammenstellung der Mannschaft und sie freut sich ja. drauf. Und ich kann den Mädels nur sagen, alles Gute. Vielen Dank für eure Leistung
0: und für euren Einsatz. Wir schließen wir und das an. Und wir haben ja auch, sagen wir mal, mit Marie äh, Delabre, die war ja auch bei uns im Podcast ja schon zu Gast. Wir haben natürlich auch ihr privat geschrieben ähm, und ihr alles Gute für die Zukunft gewünscht. Also es waren schon ein paar Tränchen definitiv dabei und ja, vielleicht sieht man sich ja wieder. Man weiß es nicht, genau. War ihr letzter Satz. Das heißt, schöne Grüße, viel Erfolg auch in Schweden an die Damen. Und ähm, ja, dann kommen wir jetzt mal zu meinen Fragen. Es ist jetzt kein klassisches Quiz, wie wir es so die letzten Male gemacht haben. Sondern ähm, ich stelle jetzt mal einfach, ähm, was wäre, wenn? Fragen. Das heißt, ich äh, liste jetzt einen Satz vor: sind Geschichten, Meinungen oder ähm, sonst was, ähm, was jetzt äh, in Bezug mit Ingolstadt oder auch dem ISOG im Allgemeinen zu tun hat. Mhm. Ähm, Fangen wir mal, was. das Einfaches an. Das ist so deine persönliche Meinung zum Thema. Ähm, was wäre, wenn es bei bis nur noch alkoholfreies Bier geben würde? Unvorstellbar. Ne? Im Fußball ja durchaus schon gelebte Praxis, dass bei sogenannten Risikospielen ja es nur noch Bleifrei gibt. Ja, ähm, kannst du dich eigentlich jetzt mal wegballern? Ja, also ich
1: bin mir sicher, dass es nicht kommt. Und deswegen ist es für mich nicht vorstellbar, dass sowas passiert. Und damit möchte ich das Thema auch beenden. Also ja, du hast recht, ne? im Fußball oder ich weiß nicht, ob in anderen Sportarten, da auch schon Regelungen bestehen. Oder auch Fußball international, Champions League, Stichwort. Gibt es ja auch. Da gibt es übrigens eine Anekdote, einen Arbeitskollege von mir. Wir waren mal, ich weiß, es ist jetzt hart, aber wir waren einfach, wir haben ein Tickets geschenkt bekommen für ein Champions League-Spiel. Das ist bestimmt schon zehn Jahre her vom FC Bayern. Ne? Also sind wir da hingefahren und haben uns da das Bier nacheinander reingeballert. Ich wusste, ich wusste, weil ich das irgendwo aufgeschnappt habe, ich wusste es einfach, dass es alkoholfreies Bier ist. Der Kollege, der dabei war, Name spielt jetzt keine Rolle, du kennst ihn von Media Saturn, ähm, hat dann irgendwann gesagt, boah, ich muss jetzt aufhören zu trinken, weil das Ballert ganz schön.
0: (lacht) Also, und du hast eine dann- Chance verpasst, dich als voll trainierter Alkoholiker zu Wieso? <lacht> <lacht> echt? Ich merke doch gar nichts. Ja.
1: Mhm. Also äh, ja, äh, also man sieht, suggestiv ist das auch dann auch manchmal äh, nee. so eine... Nee, aber um, um auf das Thema zurückzukommen, ja, ich, ich kann es mir im Eishockey echt
0: nicht vorstellen. Ja. also ich bin zwar auch ähm, in der Regel ja auch immer mit dem Auto unterwegs. Das heißt, ich trinke vielleicht mein Parkplatzbierchen danach. Ähm, steige ich um, aber sagen wir mal wenn es sich die Chance bietet ähm, und ich äh, jetzt äh, nicht nach Hause fahren muss selber, sondern anderweitig nach Hause kommen nach dem Spiel oder dann noch äh, weitergehe, dann könnte ich mir kein alkoholfreies Gesöff. Hier trinke ich gar nichts, bevor ich alkoholfreies trinke. Also wenn ich meiner Frau sagen würde, Koas, alkoholfrei, dann haut
1: ihr mich um, gell? Also das geht nicht. Ja, zu Recht. <lacht>
0: Aber du hast ungefähr jetzt verstanden, was ja. jetzt äh, mit diesen kleinen Spielchen auf sich hat. So, Die nächste Frage wäre, was wäre, wenn Mirko Höflin im letzten Playoffspiel gegen Köln nicht in der Verlängerung seine zwei minuten strafe kassiert hätte? Was wäre passiert? Wir hätten trotzdem verloren. Meinst du? Ja.
1: Okay. Also, ich bin deswegen der Meinung, dass wir verloren hätten, weil wir einfach platt waren und überspielt.
0: Also, ich meine jetzt nur ein Spiel. Also, ich hätte jetzt gesagt, wir hätten diese Unterzahl ähm, überstanden, wenn jetzt sogar ähm, noch äh, einen Shortender gemacht. Auf alle Fälle hätten wir, wenn jetzt wir nicht 5 gegen 3 gespielt hätten. Äh, nicht in dem Moment hätten, verloren. Nicht in diesem Vielleicht, Moment verloren, genau. sondern ja. wir hätten im, in der Verlängerung definitiv das Ding noch gerockt und dann wird die Hütte definitiv eskaliert. Das war jetzt so, ja, ja okay. Ja, ja, ja. Also, ja, äh, ja,
1: also jetzt, bezog, um genau, jetzt noch mal genau zu erklären, was ich meine. Also ich meine auch, dass wir in dieser Unterzahl kein Tor bekommen hätten. Äh, aber ich bin trotzdem nicht davon
0: überzeugt, dass wir das Spiel gewonnen hätten. Ja. Okay. Dann angenommen, was wäre, wenn Proc Trotter äh, damals mit dem Radl gefahren wäre? Uh. <lacht> Ich glaube, dass der bei uns
1: eingeschlagen wäre. Ich glaube, wir hätten Spaß gehabt an ihm. Meine Meinung. Ich glaube, das war so ein Spielertyp für die Fans.
0: Ja, glaube ich, glaube ich auch, der wäre so, ja. so, und genau unser, unser Typ gewesen. Ja, genau. Ja. <lacht> Gut. Dann äh, die vorletzte Frage. Was wäre, wenn der erste Ingolstadt ungefähr auf einem Budgetniveau von München oder Mannheim stehen würde. Wäre es noch dein Verein?
1: Ja, klar. Weil, nochmal, es geht ja um das Geschäftsmodell. Und wenn es Sponsoren gibt, die bereit sind, so viel Kohle auszugeben, dann ist ja alles cool. Ich hätte nur ein Problem damit. Ähm, Wenn uns jetzt eine Firma wie RB, wenn die der Meinung wäre, hier einen Club aufkaufen zu müssen, und diese Vereinsstrukturen aufzulösen und dann, so wie es halt Red Bull macht, ja. Ähm, es gab übrigens, ich habe gelesen, dass Red Bull versucht hat, einen Club in, in der Schweiz zu übernehmen, im Schweizer Eishockey. Und ich meine sein. sogar, ja, und ich meine sogar, dass es Bern war. Weil Bern hat, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, Bern hatte echt ziemlich krasse finanzielle Probleme die letzten drei, vier Jahre. Und ähm, da hat mir in in Österreich jemand, den ich kenne, der da ein bisschen Red Bull nahe steht, beruflich, erzählt, dass dass es da wohl Gespräche gab. Mhm. Ähm, Na, also es wäre auf jeden Fall, Geld ist ja nichts Falsches. Also
0: ähm, wäre auf jeden Fall mein Club weiterhin. ich glaube, es kommt immer darauf an. Das wäre nämlich auch äh, so die, die Schlussfrage und die hast du mir jetzt schon fast ein bisschen weggenommen. Ähm, was wäre, wenn jetzt ein, ein Sponsor, ein Namenssponsor herkommt und den Vereinsnamen des äh, jetzt Ingolstadt ändert?
1: Ja, wäre schwer.
0: Ich habe jetzt wo ich mir die Frage überlegt habe, eher jetzt vielleicht weniger auf Red Bull äh, geguckt. Eher ist mir so sofort wieder Nürnberg ähm, eingefallen. Mhm. Also hier könnte Ihre Werbung stehen, Eisteigers. Tigers. Ähm, ja, ja, ja. Der Klassiker. Also, wie gesagt, da. Ähm, Was könnten, hast du da Ideen? Was also, könnte das zum Beispiel. Also, es gab ja schon bei uns die bildesten Gerüchte. Also, es gibt ja Kategorie Ordnergerüchte. Mhm. Ja, und es gibt ja die Gerüchte, die man glauben kann. Ah. Und ähm, die, solche Kategorien, die eher zur Kategorie A gehören, ähm, hat natürlich auch. Man hat, wo Edika noch äh, im Spiel war. Ne, oder äh, zur damaligen Zeit Peter Jackbert war ziemlich heiß drauf. Mhm. Ähm, hat man ihm aber gesagt, in Ingolstadt äh, ist äh, zum Glück, sagen wir, mal, da ziemlich traditionsbewusst. Und ich glaube, äh, egal wer, wer kommt, und wenn es der geiste Ingolstädter Sponsor wäre und wenn der vier Ringe hat und sagt, hey, du heißt jetzt ähm, Audi Panther, whatever, <lacht> ähm, ich glaube, das Ingolstädter Fanvolk hätte dann ein Riesenproblem damit.
1: Ja, das ich das, kannst, glaube, du, das ich kannst du
0: kannst du, in sag jetzt mal Städte machen, wie vielleicht in München, Nürnberg, weiß es nicht anders, kennen oder konnten damals ja. ähm, Ingolstadt oder, ich sag mal, stell dir sowas in Straubing vor. vor Nord- äh, wenn jetzt Gabi Sennebogen sagt, hey, ich baller jetzt hier nochmal ein paar Mille rein, nee, aber dann heißt der Verein ähm, Gabi, Gabi Straubingen ne? oder der Sennebogen. dann, hey, ich glaube, da ist äh, Polen offen. Ja,
1: das geht ja. Also das, Es gibt so also, Dinge, die darfst du einfach... Na, also, also
0: unvorstellbar. Aber wie gesagt, wir, wir spinnen einfach hier mal rum und dann haben wir äh, ein gutes Stündchen rumgebracht, 1,10, wenn ich jetzt auf die Uhr geguckt habe. Ja. Matze, dann schließen wir ab. Äh, wir können jetzt äh, auf nichts spielen, spekulieren, nichts Anstehendes.
1: Es gibt, keine, es gibt außer dem einen Spieler, den du genannt hast, keine wirklichen Gerüchte auch, ne? vor allem, was die Center angeht. Ja, also so wie gesagt, ich bin
0: jetzt auch äh, berufsbedingt die letzten Wochen jetzt nicht so wild auf Twitter unterwegs und ich habe kein iPhone, also ich weiß jetzt nicht, wer dem ERC als neuesten folgt, also da bin ich doch auf meine ja, Insider auf Twitter <lacht> ein bisschen ähm, verlassen, aber vielleicht äh, kommt ja demnächst schon was raus. Ich denke mal, wir haben da jetzt mit dem ERC äh, durchaus ein aktives Rahmenprogramm und damit würde ich auch das Ganze abschließen, um euch einfach nochmal den Rahmenplan des ERC Ingolstadt ähm, bis zum Saisonstart ähm, weiterzugeben. Ähm, es geht los im Juli, beziehungsweise am 1. August mit dem Fitnesstest. Das erste on Ice training ist deklariert am 4. August. Danach, äh, und man hat, konnte es ja lesen, ist ja geplant, dass es ein sogenanntes Prospect Camp zusammen mit den Ravensburg Tower Stars und auch dem ERC-Nachwuchs gibt. Das heißt... Ähm, da ist auf alle Fälle was geplant. Auf Twitter hat der ERC heute auch was geschrieben. Scheinbar soll vor der Saisoneröffnung, die findet am 14. August statt, also vor der Saisoneröffnung soll es scheinbar noch ähm, vielleicht ein öffentliches Training geben. Und wie ich bereits erwähnt habe, die Saisoneröffnungsfeier inklusive Testspiel am 14. August gegen die Iserlohn Roosters dann treten die Panther schon Tradition geworden in Straubing beim Goldboden-Cup an. Das heißt, unser Gegner am 19. August sind die ja, nürnberg Ice Tigers Und danach entscheidet sich ähm, gegen Wien, der jetzt sie dann im Goldboden-Cup spielt. Ich glaube Straubing und ich... Wer ist jetzt noch dabei? Ich habe es vergessen. Äh, äh, wer ist jetzt dann beim Straubinger Goldboden-Cup nochmal mit dabei? Lugano. Genau. Mhm. Also es könnte gegen Straubing oder Lugano gehen. Dann ähm, ist, äh, reisen die Panther quasi von Straubing direkt weiter nach Latsch. Das heißt, der Finch Club Cup findet auch wieder statt. Und dort äh, sind zwar auch die Nürnberg Ice Tigers wieder mit am Start, aber gegen die spielt der ERC nicht. Ähm, sondern bei unserem ja, ähm, Gästeturnier spielen wir gegen den HC Pustertal und gegen... Das Ganze am 26. und am 28. August. Wie gesagt, der Finchgau Cup. Ähm, alles äh, Näheres dazu auch mit Karten gibt es ja, beim ERC auf der Homepage zu finden, wie es auch mit Tickets ausschaut. Und ähm, eine Woche drauf, sprich am Freitag, das Testspiel bei unserem Kooperationspartner Ravensburg. Und diese Woche kam auch so das letzte Testspiel auch in der Saturn-Arena wird es stattfinden. Am 4. September dann gegen die Augsburger Panther. Das so der Vorbereitungsbahn. Also wir haben heuer sogar mal wieder zwei Heimspiele. man möge es kaum glauben. Ähm, <lacht> in der Saturn-Arena, also wer die Dauerkarte entsprechend gebucht hat, hat natürlich auch zu den Heimspielen freien Eintritt. Und Relativ äh, attraktives ähm,
1: Vorbereitung. Eine interessante Vorbereitung. Ja. Man,
0: man kann zwar sagen, jetzt mal Straubing und äh, also Straubing sage ich schon, ähm, Nürnberg, Augsburg hatte man die letzten Jahre ähm, schon gefühlt immer in der Vorbereitung, Hin- und Auswärtsspiel und dann plus Saison hast du sechsmal gegen Augsburg gespielt. War irgendwann lange Zeit lang überhaupt nicht mehr. Und dann vielleicht nur mit Ausnahmen, aber Tim Regan hat zum Beispiel auch in der Pressemitteilung jetzt gesagt, um auch die DL ein bisschen besser kennenzulernen, hat man sich jetzt speziell auch auf DL-Teams ein bisschen eingeschossen, dass äh, Mark French, äh, der Coach, auch ein bisschen die anderen Teams schon mal kennenlernt, ja. dass man da besser reinkommt. Und ja, Exoten bekommen immer zum Beispiel Pustertal, also ich kann mich noch an. Äh, Spiele in Pustertal erinnern, da war das noch ein italienischer Club, äh, der italienischen Liga. Hatten auch damals im alten Stadion eine relativ coole Fankneipe, kann man sehr empfehlen, also die alteingesessenen unter uns äh, wissen Bescheid, aber äh, Pustertal hat auch eine neue Halle gebaut, wo auch der Wirt äh, von, von dieser Sportsbar ist auch gleichzeitig Stadionsprecher. Ah. Ja? Ja, geil. Besser geht's nicht. Patzer, falls du uns irgendwann hörst, schöne Grüße. <lacht> Und genau. Ja, dann glaube ich, sind wir durch für heute. Matzer, wird ja. Ja, dir noch ich, irgendwas sein?
1: Äh, ja, nee, ich hoffe, dass wir uns alle gesund auf der Eröffnungsfeier sehen. Und ich denke, wir werden auf jeden Fall versuchen, vor der Eröffnungsfeier nochmal eine Folge Liefern.
0: Also wie gesagt, no. wir, im Juli ist geplant ähm, eine weitere Folge im Sommerstyle und sagen wir mal in der Vorbereitung wollen wir dann ein bisschen nochmal auf die Details losgehen, bevor es dann im September wieder dann zweimal in, oder jede zweite Woche, so ist der Plan, wird es eine Folge von der Taskforce kleeplatte geben. Genau. Es war mir wie immer ein inneres Blumenpflücken, mit dir zu sprechen, Matze. Es also war mir ein Fest, vielen Dank, war wieder schön nach der und, Pause ähm, Genau, dann bleibt gesund, schöne Grüße und wir hören uns, wir sehen uns. In diesem Sinne, Servus, Pfiat Haube der Ere. Ciao.
1: Folgt dem panther auf Facebook, Instagram oder Twitter. Einfach nach ihm suchen und ihr werdet ihn finden. Alles zum Podcast. Die Holika-Geschichten und den exklusiven Panther-Holika-Shop findest du auf www.pantaholika.de.